0: प्रिय कलीसिया, ये मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सुसमाचार में से आपके साथ बांट पा रहा हूं सुसमाचार का काशु मसी है और सुसमाचार हमें सिखाता है कि वो हमारे समर्पण के योग्य है आज हम मरकोस के लिखे हुए सुसमाचार में से एक ऐसे स्त्री के बारे में सीखेंगे जो यीशु मसीह के तरफ पूरी तरीके से समर्पित थी, बल्कि यीशु मसीह उसके समर्पण को लेकर इतने प्रभावित थे कि उसने अपने चेलों को कहा कि इस स्त्री की कहानी पूरे इतिहास में बार बार दोहराई जाएगी ताकि कलीसिया उससे सीख पाए ये स्त्री कौन है आइए हम मरको के चौदह अध्याय में चले मरको के चौदवे अध्याय और उसके पहला आयत हमारे खंड का भाग नहीं है हमारा खंड तीसरे आयत से नौवें आयत तक है लेकिन पहले आयत में ऐसा लिखा है कि दो दिन के बाद फसल और अख्मीरी रोटी का पर्व होने वाला था प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले तो यहाँ पर मर्कस हमें दिखाता है कि यरूशलेम में इसराइल के मुख्य धार्मिक अगवे यीशु मसीह को पकड़वाने और उसको मारने की योजना बना रहे थे और फिर तीसरे आयत में बहुत ही अलग दृश्य देखने को मिलता है तीसरे आयत में ऐसा लिखा है जब वह बैथेनिया में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्र इत्र लेकर और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर ऊंडेला ये एक छोटा सा गांव था बैथनी और जो यूशलम से तीन किलोमीटर की दूरी पर था वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह के कुछ साधारण चेले वहाँ पर उसका आदर करने के लिए उसको उसके लिए एक भोजन तैयार कर रहे हैं, और वो वहाँ पर क्यों यीशु का आदर कर रहे थे इसलिए क्योंकि अभी अभी यीशु ने लाजर को मृत्यु से जिलाया था ये पूरे भोजन का व्यवस्था जो है वो शिमोन नामक एक कोड़ी के घर पर हुआ है लेकिन इस कहानी का नायक ना शिमोन है ना लाजरस है, परंतु एक स्त्री है और यीशु मसीह जब वहां भोजन करने बैठे हुए थे तो ये स्त्री वहां पर आकर संगमरमर के एक पात्र में इत्र लेकर आती है और उसे वहां और उसने वो पात्र को तोड़कर सारा जो इत्र था वो यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया मरकस हमें ये नहीं बताता है कि ये स्त्री कौन है लेकिन योहन्ना अपने सुसमाचार में इस स्त्री को लाजरस की बहन मरियम बताता है और ये स्त्री ने सिर्फ इत्र को यीशु मसीह के सर पे ना नहीं उंडेला लेकिन उसने इत्र को येशु के पाँवों पर भी डाला और अपने बालों से उसके पाँव को पोछा हम उसके बारे में पढ़ेंगे यौहन्ना के सुसमाचार बारहवें अध्याय और पहले तीन आयतों में येशु फसल से छः दिन पहले बैथनिया में आया जहां लाजर था जिसे येशु ने मरे हुओं में से जिलाया था वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर येशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया लेकिन जल्द ही वहां पर जो बैठने वाले लोग थे वो इस कार्य का प्रतिरोध करते हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि मरियम ने इस चीज को किया यीशु के प्रति उसके उग्र समर्पण को देखकर वो उसको झिड़कते हैं क्यों झिड़कते हैं मर के उसके अध्याय में वापस चलेंगे चौथे और पांचवें आयत को पढ़ेंगे परंतु कोई अपने मन में रसिया कर कहने लगे इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया क्योंकि यह इत्र तो 300 सौ दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था और वे उसको झिड़कने लगे जो लोग उसको झिड़क रहे थे वो बोल रहे थे कि मरियम ने अगर ये इत्र को बेचा होता तो कम से कम इसके 300 सौ दिनार मिलते उन दिनों में पैलेस्टाइन में एक दिन का वेतन एक दिनार हुआ करता था तो 300 सौ दिनार का मतलब है पूरे एक साल का वेतन तो अगर इस इत्र को बेचा होता तो इससे इतना पैसा बन पाता कि हम बहुत सारे कंगालों को मदद की जा सकती थी सैकड़ों कंगाल जो है इसमें से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे क्योंकि वो इत्र था ही इतना महंगा यहाँ तक कि तीसरे आयत में मरकुस बोलता है कि संगमरमर के उस पात्र में जटामासी का शुद्ध इत्र था ये जो अः ये जो पौधा है जटामासी ये जो है भारत में ही पाया जाता था और इस इत्र का आयात किया जाता था इसराइल में और ये जो पात्र था उसको कपड़े से बंद करके रखा जाता था और जब वो उस कपड़े को निकालते थे तो पात्र को झुकाकर बूंद बूंद करके किसी के ऊपर डाला जाता था ताकि यह सुनिश्चित किया जाता कि इतना मूल्यवान और महंगा इत्र जो है उसका इस्तेमाल बड़े ध्यान पूर्वक हो लेकिन इस तरह का इत्र सिर्फ घर पर आने वाले खास मेहमानों का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन देखिए मरियम इस मूल्यवान इत्र का के पात्र का कैसे प्रयोग करती है वो उस पात्र से कपड़ा निकाल कर, बूंद बूंद करके यीशु मसीह के सर पे डालने के बदले वो क्या करती है तीसरे आयत में लिखा है उसने पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला। वो पूरे इत्र को जो है यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहती थी वो उस वो सोच भी नहीं रही थी कि इस इत्र को किसी और मेहमान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि उसके मन में यीशु मसीह उसके घर पर आने वाले मेहमानों में से सबसे महत्वपूर्ण मेहमान था यहां तक कि उसने इत्र को यीशु के पाओ पर भी डाला और अपने बालों से उसके पाओ को पोछा योहन्ना जो है उसके इस उग्र जो समर्पण है उसको इस तरह व्यक्त करता है वो बोलता है कि इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया देखिए प्यार या सेवा का हर कार्य उस कार्य को पाने वाले की योग्यता के अनुरूप किया जाता है आप किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं करते जब तक कि आप ना समझे कि वो इसके योग्य है मरियम यहां पर जो है जटामासी के शुद्ध इत्र से भरे हुए पात्र को तोड़ देती है, जिसका मूल्य एक साल के वेतन के बराबर था क्योंकि उसने ये सोचा कि येशु इस समर्पण के योग्य है उसीलिए मैं उसके इस कार्य को उग्र समर्पण बताता हूँ उसका ये काम आ, ये दर्शाती है कि वो येसु से कितना प्यार करती थी उसके तरफ कितना विश्वसनीय थी हम यीशु को कितना जानते हैं क्योंकि हमारे कार्य उस बात को दिखाते हैं हमारे कार्य इस बात को दिखाते हैं कि हम यीशु को कितने अच्छे से जानते हैं उसीलिए आप देखिए मत्ती के तेरहवें अध्याय और उसके चौवालीसवें आयत में देखिए क्या लिखा है मैथ्यू चैप्टर थर्टीन और फोर्टी वर्स अध्याय धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया यहां पर जो है स्वर्ग के राज्य को पाना यीशु मसीह को जानने जैसा है या दोनों बात एक ही है स्वर्ग के राज्य को पाना यीशु मसीह को जानने जानना है ये जानने की कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे पापों के लिए आया जो हमें पापों से बचाने के लिए आया और जब भी कोई इस बात का खोज करता है वो आनंद के मारे अपना सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो यीशु मसीह को पाए इसी बात को यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टान में सिखा रहे हैं लेकिन अक्सर लोग अगर अपने जीवन में उस समर्पण को दिखा नहीं पाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं यीशु मसीह को उस योग्य पाया ही नहीं हम देखते हैं मरकुस के 10वें अध्याय और उसके सतरवें से 22वें आयत में एक धनी नौजवान वहां पर आता है जो यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानता उसी लिये वो अपनी संपत्ति बेचकर यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ लेकिन आज आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए अपना सारा बलिदान करने के लिए तैयार हो क्या आपके रिश्ते आपका करियर आपका धन आपके आ, आपका जीवन आपका प्राण आप यीशु मसीह को समर्पित कर सकते हो यीशु मसीह हमारा प्राण मांगता है क्योंकि वो समझता है कि वो उसके योग्य है उसीलिए मर्कोस के आठवें अध्याय और उसके पैंतीसवे आयत में देखो यीशु मसीह क्या बोलता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा देखिए मरियम के जो कार्य थे वो इस बात को दिखाने के लिए वो 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 इस बात को दिखाती है कि वो अपने आप को नकारने के लिए तैयार थी अगर वो यीशु मसीह का एक बार अभिषेक करने के लिए एक साल का वेतन समत- समर्पित करने के लिए तैयार थी तो वो इस बात को दिखाती है कि वो यीशु के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार थी आपके जीवन के कार्य किस चीज को दिखाते हैं क्या आपके कार्य यीशु मसीह के तरफ समर्पण को दिखाता है क्या आपके कार्य इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया के सारे चीजों से ज्यादा महंगा और ज्यादा मूल्यवान है और वो हर चीज के योग्य है सोच कर देखिए लेकिन जिन लोगों ने मरियम को झिड़का उन्होंने तो सोचा कि ये सारा जो समर्पण था मरियम का कि उसने एक पूरा इत्र का जो पूरा एक पात्र था वो यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया उन्होंने सोचा कि इसको सत्यनाश करने के बराबर है आइए हम मरको के चौदहवें आयत में अध्याय में वापस जाएं और चौदहवें अध्याय और उसके चौथे आयत को पड़े परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर इस इत्र को बेच दिया जाता तो इतना पैसा बनता कि हम गरीबों में बांट सकते थे पांचवे आयत में देखिए क्या बोलते हैं क्योंकि यह इतर तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था और वे उसको झिड़कने लगे देखिए यह सच में एक नेक ख्याल है गरीब लोगों का मदद करना और यीशु मसीह खुद भी अपने चेलों को बोलता है कि तुम अपनी संपत्तियां बेचकर कर जरूरतमंद लोगों में बांटो लुका के 12वें अध्याय और 33वें आयत में लेकिन इस बार हमारे इस कहानी में यह एक नेक विचार नहीं था क्यों क्योंकि ये सोच एक अविश्वास के हृदय में से उत्पन्न हो रहा है एक ऐसे व्यक्ति के मन में जो यीशु पर विश्वास ही नहीं रखता था मरकोस हमें नहीं बताता है कि किसने मरियम को झिड़का लेकिन मत्ती का 26वां अध्याय 8वां आयत बोलता है कि उसको यीशु के येलो ने झिड़का लेकिन योहन्ना का सुसमाचार और भी सटीक उत्तर देता है वो बताता है कि ये प्रतिरोध यहूदा स्क्रियोती के मन में उठा आइए हम फिर से आ, योहन्ना में चले योहन्ना बारवा अध्याय और उसके चौथे और पांचवें आयत को पढ़े परंतु उसके चेलों में से यहूद, यहूदा यहूदा इस्करोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा इस इत्र 300 सौ दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया तो ऐसा लग रहा था कि आ, यहूदा इस्करोती ने इसका प्रतिरोध किया और बाकी सब चेलों ने उसका साथ दिया वहां पर लेकिन योहन्ना वहां पर यहूदा का परिचय भी ये बोलकर देता था देता है कि वो येशु को पकड़वाने पर था और वो येशु को इसलिए पकड़वाना चाहता था क्योंकि वो येशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करता था आइए यौहन्ना के छठवे अध्याय उसके चौसठवें आयत को पढ़े एक बार जहां पर यीशु मसीह बोलते हैं परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते और फिर योहन्ना बोलता है क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं, और कौन मुझे पकड़वाएगा यहाँ पर वो यहूदा इसक्रियोती की तरफ इशारा कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि उसमें विश्वास ही नहीं था बल्कि योहन्ना तो बोलता है कि वो एक कपटी इंसान था उसी देखिए बारहवें आयत के और छठवें आयत में योहन्ना बारहवें अध्याय और छठवें आयत में क्या लिखा है योहन्ना बोलता है उसने यह बात यानी कंगालों को मदद करने की बात जो है इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था यहूदा के मन में ये कोई एक नेक सोच नहीं उत्पन्न हुआ था बल्कि उसके पीछे एक दूसरा स्वार्थी विचार छुपा हुआ था वो गरीबों के लिए अलग किए गए पैसे से चुराता था एक सच्चा विश्वासी कभी मरियम के समर्पण को सत्यानाश नहीं बताएगा क्योंकि एक सच्चा विश्वासी जानता है कि यीशु मसीह समर्पण के योग्य है वो जानता है कि यीशु मसीह के महिमा के लिए कुछ भी समर्पित करना योग्य है सिर्फ एक अविश्वासी ही ऐसा सोचेगा कि ये तो सत्यानाश हो गया ऐसे ही कलिसियाओं में बहुत सारे अविश्वासी हैं, जो एक मुखौटा पहनते हैं विश्वास का मुखौटा पहनते हैं और बोलते हैं हमें गरीबी हटाने पर काम करना चाहिए गरीबों का मदद करना चाहिए और बहुत से कलिसियाएँ इसी दिशा में जा रही हैं। वो अपना पैसा इवेंजलिज़म पर सुसमाचार को बांटने पर नहीं लगाना चाहते यीशु मसीह की का प्रचार करने पर नहीं लगाना चाहते सारा पैसा वो सामाजिक कार्यों पर ही लगाना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं कि इतना पैसा सुसमाचार में निवेश करना चाहिए वो सोचते हैं कि वो इस योग्य ये नहीं यीशु मसीह इस योग्य नहीं वो कलिसिया स्थापित करने में और मिशनरीज भेजने में पैसा लगाना नहीं चाहते और वो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं यीशु के ऊपर उन्होंने यीशु मसीह के उत्तम योग्यता को समझा ही नहीं और बाइबल ये कहता है कि ऐसे लोगों के विचार और कार्य परमेश्वर की आंखों में पाप है उसीलिए रोमियो का चौदवा अध्याय और तेईसवी आयत में ऐसे लिखा है और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है परमेश्वर ऐसे नेक विचारों से घृणा रखता है उसीलिए वहां पर आ, दिखाया गया है मरकोस के चौदवे अध्याय में इस घटना के तुरंत बाद यहूदा स्करियोती जाकर येशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए पकड़वा देता है लेकिन यीशु मरियम को झिड़कने के बदले उसका प्रोत्साहन करता है यीशु वहां पर देखिए क्या बोलता है वो बोलता है मरियम के बारे में कि उसने मेरे साथ भलाई की है और वो अपने चेलों से बोलता है पूछता है उसे क्यों सताते हो मरको का 14वां अध्याय छठवा आयत यशु ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यों सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है तो यीशु मसीह यह बोल रहा है कि उसे इस प्रकार का आदर के योग्य समझना बिल्कुल ठीक बात है क्यों इसका उत्तर वो सातवें आयत में देना शुरू करता है वो बोलता है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उस उनसे भलाई कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा वो ये बोलकर यीशु मसीह उनके ध्यान को क्रूश पर होने वाले उसके मृत्यु की ओर खींचते हैं वो बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर उसके दिन अब गिने चुने हैं जल्द ही अब उसके चेलों को शारीरिक रूप से उसकी सेवा करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होने वाला है उसका आदर करने के लिए ऐसे मौके फिर से नहीं मिलेंगे एक शारीरिक रूप से उसका सेवा करने का मौका लेकिन कंगाल तो उनके साथ सदा ही रहने वाले थे और कंगालों का सेवा करने के लिए उनके पास और भी मौके होंगे यीशु मसीह बल्कि मरियम के उस समर्पण के कार्य को एक बहुत ही गहरा मतलब देता है आठवें आयत में वो बोलता है जो कुछ वह कर सकी उसने किया उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देव पर इत्र मला है उन दिनों में इज़राइल में एक शव को गाड़ने से पहले उस पर इत्र मला जाता था लेकिन यीशु मसीह को गाड़े जाने के समय उसको ये गौरव प्राप्त नहीं होने वाला था क्योंकि उसकी मृत्यु शबद के पिछले दिन हुआ और शबद के आने से पहले ही उसके शव को दफनाना जरूरी था गाड़ा जाना जरूरी था क्योंकि कोई भी शबद के दिन पर काम नहीं कर सकता था और यहूदी नियम के अनुसार एक शरीर को क्रूश के ऊपर रात भर छोड़ना ख़ासकर शब्द के दिन पर ये सही नहीं था तो इसलिए उसके शरीर को बड़े जल्दबाजी में बिना इत्र इत्रमले गाड़ा गया और इसके बारे में हम पंद्रहवें अध्याय में पढ़ते भी हैं बयालीसवें आयत से हम पढ़ेंगे जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो शबद के एक दिन पहले होता था अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था वह हियाव करके पीला के पास गया और यीशु का शव मांगा फिर छयालिस में वो बोलता है तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया यहाँ पर देखते हो कि उसने शरीर पर कोई इत्र नहीं मला उसके बिना ही उसके शरीर को गाड़ दिया गया और यीशु मसीह बोलता है कि एक इत्र से भरे हुए पात्र को उस पर उन्डेल कर मरियम ने पहले से ही उसके शरीर को गाड़े जाने के लिए तैयार कर दिया है यीशु मसीह मरियम के कार्य को उसके मृत्यु और गाड़े जाने से जोड़कर उसको सही ठहराता है वैसे ही हमारे समर्पण के हरेक कार्य वो सही ठहराया जाता है क्योंकि उसका रिश्ता यीशु मसीह के मृत्यु और उसके गाड़े जाने से है क्योंकि उस बलिदान के द्वारा हमारे समर्पण को योग्य ठहराया गया है उसके बलिदान के द्वारा हमारा समर्पण योग्य ठहराया गया है क्योंकि यीशु मसीह इस बात के योग्य है वो योग्य तो था ही हमेशा से ही क्योंकि वो परमेश्वर था अनंतता से उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई उसी के द्वारा और उसी के लिए सब चीज़ों की सृष्टि हुई इसलिए वो हर समर्पण के योग्य तो है ही लेकिन ख़ासकर हमारे समर्पण के यो, योग्य इसलिए है क्योंकि क्रूश पर उसने हमारे लिए जान दी उसीलिए हम प्रकाशित वाक्य पांचवे अध्याय में जब जाते हैं और नौवें और दसवें आयत में वहां देखते हैं कि प्रेरित यौहन्ना जो है परमेश्वर के लोगों को यीशु यशुबसी की आराधना करते हुए पाते हैं और वो लोग वहां पर गा रहे थे तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं वहां पर स्वर्ग में पुस्तक की मोहरे खोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य का अगला पढ़ाव अब आ चुका है और सिर्फ यीशु मसीह इस अगले पढ़ाव का उद्घाटन करने के योग्य है क्योंकि सारी चीजें तो उसी के कारण हुई हैं उसने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उसमें से हम भी है और उन्होंने हमें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य कर पाए हम हमें इस योग्य बनाया कि हम उसके साथ राज्य करें तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है कोई योग्य ठहराया गया है क्योंकि क्रूश पर वो मरा और उसने हमारे चुड़ौती के लिए एक दाम चुकाया परमेश्वर से क्रोध परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाने के लिए उसने दाम चुकाया ताकि हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया जा सके और उन्होंने यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा परमेश्वर के राज्य में हमको याजक बनाया और उसने हमें परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में एक आशीष का माध्यम बनाया और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए हमें नियुक्त किया इन सारे चीजों को उसने क्रोश पर किया इसके लिए वो हमारे समर्पण के योग्य है और फिर पांचवें अध्याय और बारवे आयत में ऐसा लिखा है और वे ऊंचे शब्द से कहते थे यहां पर जो है यौहन्ना प्रेरित जो है लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों को ऊंचे शब्द में कहते हुए सुनते हैं वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है और फिर पांचवें अध्याय तेरहवें आयत में वो बोलता है कि सब सृजी हुई वस्तुएं स्वर्ग में पृथ्वी पे पृथ्वी के नीचे समुद्र में वो ये गा रही थी कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगायुग रहे यह हमको इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे समर्पण के लिए पूरी तरीके से योग्य है बल्कि वो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है वो हमारे आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है हम कैसे अपने जीवन में उसके लिए आदर महिमा और धन्यवाद लेकर आ सकते हैं देखिए हमें मरियम की तरह बनना पड़ेगा हमें तैयार होना है कि यीशु के लिए सब वस्तुओं को समर्पित हम कर पाए यहाँ तक कि हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान वस्तुओं को उसके लिए समर्पित हम कर दें कुछ भी यीशु से ना छुपाए आपके जीवन में आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या चीजें हैं क्या आपकी पढ़ाई आपके लिए मूल्यवान है तो यीशु मसीह को महिमा दो आपकी सफलता के लिए क्या आपके जीवन में आपका काम सबसे मूल्यवान है तो उसको महिमा दो आपके काम के जगह पर और आप जो उस काम से पाते हो उसके द्वारा भी उसको आदर दो क्या आप, आपके पिता माता आपके दोस्त आपकी पत्नी पति बच्चे आपके लिए मूल्यवान हैं तो यीशु मसीह को धन्यवाद दो उन रिश्तों के लिए आपका सारा जीवन उसके लिए समर्पित होना चाहिए यही हमारा आदर्श है जो मरियम हमें सिखाती है उसने हमारे लिए एक आदर्श रखा है उसी लिये आप देखोगे कि मरकस के चौदवें अध्याय और उसके नौवें आयत के आखिरी आयत में ऐसा लिखा है यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी यीशु मसीह बोलता है मरियम ने जो किया उसको बार बार दोहराया जाएगा इतिहास में कलिसिया के लिए वो एक आदर्श थेरी है। आप यहूदा की तरह ना बनिए दुनिया के कुछ छोटे चीजों के लिए यीशु मसीह को छोड़ दे लेकिन मरियम की तरह बने कि इतना समर्पित थी कि उसने अपने जीवन के सबसे मूल्यवान वस्तुओं को उसके चरणों पर रख दिया परमेश्वर आपको आशीषित करे।